0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Katja Bigalke.
0: Und Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Der neue alte Bundespräsident hat zwei renommierte JournalistInnen in sein Team berufen und diese haben den Ruf auch angenommen. Mal wieder, muss man sagen, wechseln JournalistInnen hier also die Seiten. Was das für die deutsche Politik und für den deutschen Politikjournalismus bedeuten kann, das klären wir heute.
0: Und auch hier berührt uns ein Thema, das dieser Tage wahrscheinlich in aller unserer Köpfe ist, der Krieg in der Ukraine. Wir werden gleich darüber sprechen, welche Rolle die Berichterstattung in den sozialen Medien genauer auf der Videoplattform TikTok dabei spielt. Topic. Am Morgen des 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt dort der Krieg. Wir hier in Deutschland sitzen in relativer Sicherheit und verfolgen den Krieg über Medien von klassischen Absendern, aber eben natürlich auch über die sozialen Plattformen.
1: Ja und eine besondere Rolle spielt in diesem Konflikt eine Medienplattform, die bei größeren Konflikten bis jetzt noch nicht so im Mittelpunkt stand, weil sie relativ neu ist. TikTok, Doch die App, die im Kern einen endlosen Stream von bis zu drei Minuten langen Videos liefert, die ist eine wichtige und auch umstrittene Kommunikationsplattform geworden.
0: Nicht nur die Plattform, selbst auch ihre Ästhetik prägt das, was in den sozialen Medien stattfindet. So fasst es zumindest der Science-Fiction-Autor Bruce Sterling auf Twitter zusammen, wenn er schreibt, vor acht Jahren waren die Kämpfe in der Ukraine in Social Media vor allem als Memes, politische Cartoons und angeberisch posierte Fotos sichtbar. Heutzutage sind es meistens drei bis sekundige tiktok apps Videoschnipsel. Ja, und diese
1: Videoschnipsel, die kommen zum Beispiel so daher, wie dieses Video ähm, des Journalisten Matthew Cassell von Vice World News am Tag 2 der russischen Invasion veröffentlicht. Da läuft er durch die Innenstadt von Kiew und beschreibt die Lage so. There are almost no civilians in the street. There are ambulances rushing back and forth. And you can see military uh, driving by, people in fatigues. Wir wollen uns jetzt
0: ausführlicher darüber unterhalten, und zwar mit Markus Bösch, Researcher an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg und Berater mit Schwerpunkt TikTok. Er verfasst auch den Newsletter Understanding TikTok und beobachtet die Plattform schon seit längerem. Hallo. Einen schönen guten Tag.
1: Ja, welches Bild vom Russland-Ukraine-Krieg vermittelt denn TikTok? Also was ist da derzeit zu sehen und wie, ra wie weit reicht dieses Spektrum der Videos, die man da zu sehen bekommt?
2: Das Bild ist zunächst mal sehr, sehr individuell, denn die Plattform ist ja, wie Sie gesagt haben, algorithmusgetrieben. Das heißt, die For You-Page bei den NutzerInnen sieht jeweils unterschiedlich aus. Ich habe die letzten Tage jetzt sehr viel zum Thema Ukraine mehr angeguckt und das Spektrum reicht von Soldaten auf Panzern bis hin zu Menschen, die sich in den U-Bahn-Schächten verschanzt haben und dazwischen zerstörte Gebäude, weinende Mütter, aber bei mir auch immer wieder und leicht irritierend
0: Werbung der Bundeswehr. Apropos Bundeswehr und Panzer, ein wichtiges Hashtag schon vor Beginn des Krieges war ja Tanktalk. Was verbirgt sich denn dahinter? Talk
2: wurde genutzt, um ein Phänomen zu beschreiben, das vor allem im Vorfeld der Invasion zu beobachten war. Da haben vor allem russische NutzerInnen auf russischem Staatsgebiet ihr Telefon gezückt und haben äh, Truppenbewegungen gefilmt. Also endlose Züge mit Panzern drauf, ähm, etc. Und diese Videos wiederum wurden aufgegriffen von sogenannten OSINT-ExpertInnen, also Open Source Intelligence-Menschen, die die dann wiederum abgeglichen haben äh, mit Satellitendaten und die so die gesamten Truppenbewegungen quasi schon mal transparent machen konnten.
1: Das ist also ein ganz schön großes Spektrum an Akteuren, die da mitmischen und publizieren. Haben Sie so eine Übersicht darüber, wer das alles so ist?
2: Letztlich äh, sind im Konfliktgebiet selbst ja alle Menschen mit einem Sch äh, Smartphone ausgestattet und das nutzen sie, um diese außergewöhnliche Situation zu dokumentieren und sehr, sehr viele von diesen Videos landen dementsprechend auch auf der populären äh, Plattform TikTok und ähm, das ist wirklich die gesamte Bandbreite von kämpfenden Menschen bis hin äh, zu Menschen in der Ukraine, in kleinen Dörfern, in großen Städten, äh, die dokumentieren ihren Alltag derzeit auf der Plattform.
0: Auf Twitter wurde ja mit Beginn des Krieges sofort gewarnt, glaubt nicht alles, guckt immer, was die Quellen sind. Inwiefern spielt sowas auch bei TikTok eine Rolle? Wird das auch als Möglichkeit für Desinformation genutzt?
2: Absolut, wobei man sagen muss, dass das ganze Feld Desinformation auf der Plattform noch nicht wirklich untersucht ist. Da gibt es jetzt erste Versuche und ich möchte es auch in meiner aktuellen Dissertation ähm, komplett erfassen. Ähm, was wir auf der Plattform aber sehen, ist absonderlich viel Missinformation. Ähm, also wir sehen hier zum Teil äh, Videos, die unterlegt werden mit Sounds von Schüssen, aber dieser Sound gehört quasi gar nicht äh, zum Video. Äh, und diese Videos verbreiten sich und werden von anderen aufgegriffen und nachgemacht. Macht und äh, deswegen ist es im Moment sehr schwierig herauszufinden, äh, welche Informationen auf der Plattform sind überhaupt verlässlich und welche nicht, welche sind überhaupt von jetzt und äh, welche Videos sind vielleicht schon deutlich älter. Ich sehe nämlich auf dem Feed erstmal nicht äh, die Zeitmarke. Das heißt, ich muss immer erst nochmal nachgucken, um herauszufinden, ist das überhaupt ein aktuelles Video oder ist das gegebenenfalls schon äh, ein Jahr alt.
1: Also man muss sich schon ein bisschen bemühen, um herauszufinden, äh, was für eine Quelle man da vor sich hat, ja?
2: Das ist richtig und das ist natürlich gerade auf der Plattform bei einer eher jungen Zielgruppe auch eine Gefahr, wenn ähm, die Digitalkompetenz quasi fehlt, dann gibt es hier ganz viele Beispiele auch von Livestreams, wo Leute sagen, oh mein Gott, äh, das passiert jetzt gerade, äh, während diese Livestreams zum Teil überhaupt nicht aus der Ukraine sind.
1: Kann denn TikTok trotzdem eine gute Quelle für JournalistInnen sein, um sich so ein Bild dann auch von dem Krieg und von der Situation vor Ort zu machen? Also wenn das doch so schwierig ist zu unterscheiden zwischen echt und fake?
2: Absolut, denn äh, wir finden hier ganz äh, viele Videos zuerst. Also ich habe jetzt in der eigenen Recherche gesehen, dass ich ganz viel bei Twitter gesehen habe, was aber vorher schon bei TikTok war und ich habe auch eine ganze Reihe von vor allem US-amerikanischen TikTok-Accounts von, von Medienanbietern quasi gesehen, die ihre Themen auf der Plattform finden, dann recherchieren und selber darüber berichtend äh, TikTok-Videos anfertigen.
0: Es ist ja ein Vorwurf, mit dem die Plattform, seit sie existiert, quasi immer wieder konfrontiert wird. Oder es sind eigentlich zwei. Das eine ist Shadowbunning, also dass Inhalte künstlich in der Reichweite eingeschränkt werden. Und das andere immer sozusagen der Mutterkonzern von TikTok sitzt in China, der Staat China, hat sich jetzt im konkreten Fall irgendwie mit Russland solidarisiert. Meinen Sie, das spielt hier in der Berichterstattung auch eine Rolle oder sozusagen in den Inhalten, die sichtbar sind oder vielleicht eben auch nicht? Ich finde es zu einfach zu
2: sagen, oh, die Plattform äh, kommt, der Konzern, der die Plattform betreibt, äh, sitzt hauptsächlich in China und deswegen äh, quasi als direkte Folge darauf äh, werden jetzt irgendwelche Inhalte so und so angezeigt. Das ist ein Thema, über das man bedauerlicherweise auch ähm, dank der fehlenden Transparenz des Konzerns ByteDance sehr, sehr wenig weiß. Und ähm, dementsprechend ist es halt auch super schwierig, da jetzt konkrete Aussagen zuzutreffen.
1: So ein anderer Vorwurf, der lautet ja, dass TikTok-User über Fake-Livestreams da Geld einsammeln. Was ist denn an diesem Vorwurf dran?
2: Das ist etwas, was ich in der Tat auch selbst beobachtet habe. Es gibt bei TikTok die Möglichkeit, live zu streamen. Das wird von sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern eben Gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, durch sogenannte Micro-Donations, also so digitale Bilder von beispielsweise einer Rose, äh, kann man Kleinstbeträge spenden. Also 70 Rosen sind dann irgendwie so ein Euro. Und äh, das wird offensichtlich von einer ganzen Reihe von Menschen genutzt, die noch nicht mal selbst in der Ukraine sitzen müssen, die dann halt einen äh, gefakten Livestream anfertigen mit Videos, die sie aus anderen Quellen des Internets haben. Zum Teil kann man sehen, dass die dann geloopt werden. Und dann kann man eben sehen, äh, dass sehr viele Menschen, die auf die Plattform vom Draufkommen äh, entsetzt sind, direkt ganz oft auf diesen quasi Spende-Button draufdrücken und Solidarität bekunden in sehr vielen
0: unterschiedlichen Sprachen, äh, aber letztlich äh, einem Betrug aufsitzen. Sie hatten ja gerade schon erwähnt, dass es sozusagen problematisch ist, dass eben junge Menschen das auch als Informationsquelle benutzen, weil es eben so viel Missinformationen gibt. Andererseits haben Sie gesagt, es gibt auch klassische Medien, die darüber berichten. Aber das, das überschneidet sich häufig genug nicht. Ne? Also klassische Medien in einer neuen sozialen Plattform und junge Menschen, die eine ganz andere Ästhetik oder Erzählweise vielleicht äh, ähm, gewöhnt sind. Glauben Sie, dass das aber zusammenkommen kann? Oder glauben Sie, dass es auf TikTok auch gute Nachrichtenquellen für, ich sage jetzt mal im Klischee, die jungen NutzerInnen gibt? Auf jeden Fall. Also
2: gefragt sind hier vor allem Medienanbieterinnen und Medienanbieter und man kann das im deutschen Sprachraum beispielsweise bei der Tagesschau sehen. Die Tagesschau hat eine Million Follower auf der Plattform und hat eine riesige Anzahl von Likes, die auf der Plattform noch deutlich wichtiger als Währung sind. Also das Interesse ist da. Eine Pew-Studie in den USA im letzten Jahr hat aufgezeigt, dass offensichtlich ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer ganz klares Interesse an nachrichtlichen Inhalten haben. Gefragt sind also Medienanbieter und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von vor allem US-amerikanischen Fernsehsendern, die jetzt gerade einen sehr, sehr guten Job dabei machen, aus der Region zu berichten. Unter anderem eben der schon gehörte Kollege von Vice World News.
1: Ja, vielen Dank, Markus Bösch, für das Gespräch und für diese Einschätzung. Kerstin Gammelin und Marc Brost arbeiten in Zukunft für den Bundespräsidenten. Und das wäre jetzt nichts Besonderes, wenn nicht beides renommierte PolitikjournalistInnen wären. Gammelin kommt von der Süddeutschen Zeitung und wird Sprecherin und Brost kommt von der Zeit und wird Redenschreiber. Beziehungsweise heißt der offizielle Titel hier Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation slash Rede.
0: Man könnte sagen, sie wechseln die Seiten. Und das ist vor allem in jüngster Vergangenheit kein Einzelfall. Immer wieder wechseln JournalistInnen in die Politik. Wie dieser Wechsel von Journalismus in die Politik fortstatten geht und ob es funktioniert, die kritische Journalistin abzuschalten und eine abgestimmte Linie zu verteidigen, Matthias Finger hat nachgefragt.
3: Der Schritt in die Politik ist für Journalisten gar nicht so schwer. Christiane Hoffmann, zuletzt Autorin im Hauptstadtstudio des Spiegels, hat es gerade vorgemacht. Ende letzten Jahres wurde sie stellvertretende Regierungssprecherin. Im Januar stellte sie sich vor auf einer Regierungspressekonferenz.
4: Ich bin Christiane Hoffmann. Ich war 25 Jahre lang oder länger Journalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAS und beim Spiegel. Mehr als acht Jahre in Moskau und im Mittleren Osten. Und jetzt werde ich als erste Stellvertreterin hier für die Bundesregierung sprechen.
3: Nun folgen ihr Kollegen. Bundespräsident Steinmeier stellt sein Team neu auf für die zweite Amtszeit und hat zwei Edelfedern aus den Leitmedien rekrutiert. Marc Brost, co politik bei der ZEIT, soll sein neuer Redenschreiber werden. Auf unsere Anfrage meldet er sich zwar.
4: Hallo, lieber Herr Finger, hier ist Marc Brost von der Wochenzeit und die
3: ZEIT. Vielleicht mögen Sie mich mal kurz zurückrufen, Sie haben mir ja geschrieben. Lieben Dank. Allerdings will er sich nicht zum Seitenwechsel äußern. Sein neuer Job starte erst Mitte April. Momentan sei er noch als politischer Journalist tätig. Da passe ein Kommentar nicht. In seinem alten Job kritisierte er Politiker gern. Zum Beispiel für eine planlos erscheinende Corona-Politik. Wie letztes Jahr im
2: Morgenmagazin des ZDF. Der Misstrauen der Bürger ist weiter da. Und äh, aus meiner Sicht verfolgt die Politik. Weiter eine relativ hilflose Politik, des Augen zu und durch, irgendwie bis in den Sommer kommen, irgendwie bis dahin kommen, bis die Menschen geimpft sind. Aber das wird nicht mehr reichen.
3: Auskunftsfreudiger gibt sich Kerstin Gammelin. Die stellvertretende Chefin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung soll Steinmeiers Sprecherin werden. Sie habe vier Wochen mit sich gerungen, sagt sie, bevor sie das Angebot des Bundespräsidenten annahm.
5: Meine Motivation, das zu machen, ist einfach, dass ich wahnsinnig neugierig bin und ich einfach jetzt gucken will, wie funktioniert das, die staatlichen Mechanismen, die politischen Mechanismen, Absprachen, Netzwerke und so weiter. Ist das alles so, wie wir uns das als Journalisten vorstellen oder ja, wie läuft das eigentlich ab, wie viel ist geplant, wie viel ist Zufall?
3: Das Sprecherinnen-Dasein als investigative Recherchemöglichkeit? Dabei ist die Arbeit in Pressestellen durchaus eine Karriereoption. Der ehemalige Regierungssprecher Ulrich Wilhelm wurde 2010 Garintendant des Bayerischen Rundfunks. Die im sächsischen Freiberg geborene Gammelin möchte aber jetzt schon eigene Akzente setzen. Als Sprecherin des Bundespräsidenten und das ihrer Meinung nach in den Medien vorherrschende westdeutsche Narrativ nicht als allgemeingültiges stehen lassen.
5: Hier so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, den Osten mitzudenken und bei allem, was geplant wird, auch diese Ideen mit einzubringen, das äh, finde ich natürlich auch sehr reizvoll.
3: Gamelin ist sich der Schwere des Schrittes bewusst, von der kritischen Journalistin hin zur Sprecherin, die sich an politische Vorgaben halten muss.
5: Ich glaube nicht, dass es darum geht, die eigene Meinung hinten anzustellen. Ich glaube, es geht einfach darum, die eigene Meinung dann mit dem Bundespräsidenten zu besprechen, der ja auch möchte, dass ich eine gewisse Beraterfunktion miterfülle.
3: Auch die Reisemöglichkeiten mit dem Bundespräsidenten reizen Gamelin und die Arbeit für eine parteipolitisch neutrale Institution. Undenkbar wäre für sie ein Job in der Tagespolitik, wie ihn die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann ausübt. Deren CDU-kritische Töne, beispielsweise in der Talkshow von Anne Will im letzten Jahr, erscheinen jetzt in einem anderen Licht.
4: Wie soll man mit einer solchen Partei ernsthaft in Koalitionsverhandlungen gehen, wenn gar nicht klar ist, wer in dieser Partei zukünftig das Sagen haben wird?
3: Hoffmann wurde von den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock ins Amt geholt. Trotzdem glaubt die stellvertretende Regierungssprecherin, mit ihren ehemaligen Kollegen an einem Strang zu ziehen.
4: Im Grunde genommen teilen wir ja dasselbe Ziel. Wir wollen, dass dieses Land gut regiert wird. Das ist das Ziel, das jeder in seiner Rolle hier verfolgt. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen und, und uns und mir eine gute Zusammenarbeit wünschen.
3: Politiker, die nach ihrer Amtszeit in Industriezweige wechseln, die sie vorher reguliert haben, erodieren das Vertrauen in die Politik. Journalisten, die gegen Geld für Politiker sprechen, die sie früher kritisiert haben, richten scheinbar weniger Schaden an. Doch füttern sie so nicht auch unbewusst die mehr
0: vom Staatsfernsehen? Wir haben es eben schon gehört, es wechseln gerade wieder zwei Top-Journalistinnen in die Politik. Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung und Marc Brost von der Zeit wechseln zum Bundespräsidenten.
1: Über ihre Gründe und das Verständnis ihrer neuen Aufgabe hat Kerstin Gammelin uns ja einiges gesagt eben. Und daran ist natürlich auch gar nichts auszusetzen. Aber die Frage bleibt natürlich trotzdem. Was bedeutet das, wenn der Wechsel auf die Seite der Politik von Journalistinnen inzwischen fast wie so eine Art normaler Karrieresprung angesehen wird?
0: Die eine große Frage, die sich stellt, was wirft das für ein Bild auf den Politikjournalismus in Deutschland? Das haben wir vor der Sendung die Journalistikprofessorin Marlies Prinzing von der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln gefragt.
6: Das Problem ist zweigeteilt. Auf der individuellen Ebene haben wir da eigentlich eine ganz persönliche Entscheidung für einen solchen äh, Seitenwechsel, der eigentlich unproblematisch ist und der auch rechtlich äh, völlig in der Ordnung ist. Auf der anderen Seite ist es aber etwas, was äh, pauschal einen Verdacht befeuert, dass eben Medien und Politik irgendwie doch unter einer Decke stecken.
1: Ist dieser Wechsel oder so eine Art von Wechsel in Deutschland ein bisschen normaler geworden oder auch üblicher geworden? Es wirkt ja so, als würden sich solche Fälle zuletzt häufen. Eigentlich
6: haben solche Übertritte eine sehr lange Tradition. Also so etwas gab es auch bereits in den Regierungen Brandt, in den Regierungen Schmidt und Kohl. Also auch da war es beispielsweise so, dass Konrad Ahlers, der damals stellvertretender Chefredakteur war beim Spiegel, in die Regierung Brandt äh, eingetreten ist oder dass Helmut Schmidt äh, sich äh, den Intendanten von Radio Bremen, also Klaus Bölling, als äh, Sprecher geholt hat und Kohl hat äh, Peter Bönisch als seinen Sprecher äh, geholt, der ja vorher äh, bei Bild am Sonntag war und bei der Welt gewesen ist. Das gab es also schon in der Vergangenheit und im Übrigen auch nicht nur äh, im deutschen Politikjournalismus, sondern es gab es auch äh, international. Da ist sogar eine Ikone des unabhängigen Journalismus, ein äh, Reporter wie Seymour Hirsch, ein Beispiel dafür, der äh, bereits äh, 1968. Bei Eugene McCarthy, also der war damals demokratischer Senator, äh, Pressesprecher war, als der sich damals beworben hat um eine Präsidentschaftskandidatur. Was sich verändert hat, ist, dass das lange Zeit kaum wahrgenommen worden ist und kaum thematisiert worden ist. Und ich finde es sogar positiv, dass sich das verändert hat und dass wir jetzt auch heute und hier darüber sprechen.
1: Also es ist wichtig, das zu thematisieren, weil man ja als Politikjournalist schon eine besondere Verantwortung hat gegenüber der Öffentlichkeit, oder?
6: weil man eine bestimmte Verantwortung hat und weil äh, es ganz wichtig ist, dass Politikjournalisten und Politikjournalistinnen ihren Ruf machen, dass sie äh, im Grunde genommen als vierte Macht im Staat äh, die Exekutive, die Legislative und die Jurisdiktion nun wirklich äh, auch kontrollieren. Sie sind eine zentrale Kontrollinstanz, sollten sich auch als eine solche verstehen und äh, sie sollen über die Macht nicht nur berichten, sondern eben auch die sie kritisieren. Sie sollen außerdem auch Missbrauch von Macht äh, aufdecken und dafür ist wichtig, dass sie diese Rollenklarheit haben. Diese Rollenklarheit als politische Journalisten und Journalistinnen.
1: Sie haben gerade gesagt, es kommt ganz dringend darauf an, wie man das Ganze bespricht und wie man auch so einen Schritt kommuniziert. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Kerstin Gammelin das zum Beispiel präsentiert hat, dass sie nun zu dem Bundespräsidenten Steinmeier wechselt. Da hat sie ganz schlicht geschrieben in einem Tweet, er hat mich gebeten, in der zweiten Amtszeit für ihn zu sprechen. Es ist eine große Aufgabe, jetzt auf der anderen Seite für die Demokratie unterwegs zu sein. Ich freue mich sehr. Das klingt allerdings jetzt erstmal so, als wäre das so ein bisschen beliebig, auf welche Seite der Demokratie man da unterwegs ist. Hauptsache, man handelt für die Demokratie. Ist das das, was Sie unter richtiger Kommunikation verstehen?
6: Nun, es ist schon noch ein Unterschied, ob ich äh, letzten Endes der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich bin, äh, und das ist eben das, was Journalismus kennzeichnet, oder ob ich Auftragskommunikation mache. Und auch wenn ich für einen Bundespräsidenten dann äh, spreche und für ihn kommuniziere, ist es letzten Endes Auftragskommunikation. Ich kann dann beispielsweise auch nicht äh, meinen Kommentar veröffentlichen und öffentlich zur Diskussion stellen, sondern ich kann natürlich eine Meinung dann haben, die kann ich aber ausschließlich gegenüber dem Bundespräsidenten dann äußern. Also es gibt da schon sehr, sehr wesentliche Unterschiede und Kerstin Gammelin hat ja sogar genau das noch als ein zusätzliches Argument herangeführt, dass sie ja für einen Bundespräsidenten spreche und somit für eine Person, die ja gar nicht parteiorientiert qua diesem Amt dann wirklich agiert. Aber das entscheidende Thema ist ja die Frage Distanz und Nähe bezogen auf Politik. Und da würde ich mir schon noch mehr Klarheit in der Abgrenzung, auch der Art der Kommunikation und auch der Art des Auftrags, den man da wirklich hat, dann wirklich auch vorzunehmen.
1: Also Sie würden sich wünschen, dass die... Menschen, die da die Position wechseln, darüber klarer aufklären, was sich an ihrer Arbeit ändert.
6: Genau, und zwar auch mit Blick auf die weiteren Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die ja im Bereich des Politikjournalismus arbeiten und die sich da auf die Art und Weise ansonsten eben diesen Pauschalverdacht, über den wir vorhin gesprochen haben, ausgesetzt sehen.
1: Noch schwieriger als der Wechsel vom Journalismus in die Politik ist ja der Wechsel von der Politik wieder zurück in den Journalismus, weil da ja schon so ein bisschen so ein Verdacht von Voreingenommenheit mitschwingt. Aber das passiert ja auch regelmäßig. Zum Beispiel Anna Engelke, die bis vor kurzem Sprecherin des Bundespräsidenten war, die wechselt jetzt wieder zurück zum NDR. Oder es gibt das Beispiel von Ulrich Wilhelm, bis 2010 Chef des Bundespresseamts und Reg Regierungssprecher, der wurde dann danach Intendant des Bayerischen Rundfunks, was ja auch damals schon für viel Kritik gesorgt hat. Wie sehen Sie denn das?
6: Ist das vielleicht dann ein Wechsel zu viel? Diese Situation haben wir ja auch bezogen auf Steffen Seibert, der ja früher Moderator der ZDF-Nachrichten war und dann bei Angela Merkel Regierungssprecher geworden ist. Er hat sich ja beispielsweise sogar damals in allgemeines Rückkehrrecht rausverhandelt. Ich schätze das so ein, dass das heutzutage jetzt kaum mehr geht, dass man also diese generelle Konsequenz da wirklich anlegen müsste, kein Rückkehrrecht nach einem Wechsel in die Politik mehr zu ermöglichen, also dass es dann einfach nicht mehr in den Journalismus hineingehen kann. Ulrich Wilhelm ist ein gutes Beispiel dafür, aber es war eben natürlich auch noch eine andere Zeit. Es liegt ja jetzt mittlerweile zwölf Jahre zurück und selbst da, hat es schon für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Und es war eben auch so, dass es zwar jetzt nicht praktisch sein muss, aber doch gefühlt so wird, als sei die im Grundgesetz vorgeschriebene Staatsferne und Unabhängigkeit, die man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht und will, dann damit nicht so wirklich gewährleistet. Und jetzt vor dem Hintergrund auch dieser aktuellen Diskussionen rund um Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit von Public Services, ich glaube, es wäre sowas meiner Einschätzung nach äh, heutzutage auch nicht mehr äh, möglich. Und bei den genannten Fällen finde ich es mindestens äh, auch schwierig, jetzt auch von den Betroffenen, da wirklich dieses Hin und Her dann anzustreben.
1: Warum wechseln denn die JournalistInnen überhaupt hin und her? Also welche Rolle spielt vielleicht auch das Entwicklungsprozess? Potenzial, dass die alten Jobs da so bieten? Welche Rolle spielen vielleicht auch ökonomische Überlegungen? Viele sind ja jetzt nicht gerade aus prekären Arbeitsverhältnissen hinaus in neue Funktionen gewechselt. Wie beurteilen Sie
6: das? Man muss dann eben unterscheiden, mit welchen Arten von Seitenwechseln man es da zu tun hat. Es gibt ja so eher auf der auch regionalen Ebene Immer wieder eben gerade diese Wechsel, die auch deswegen passieren, weil man den Eindruck hat, man hat keine festen Arbeitszeiten, man hat keine sicheren Arbeitsplätze und man verdient auch nicht so viel, wie man benötigt. Auf der anderen Ebene sieht es ja anders aus. Da ist eigentlich der Profit, den ich erhalte, dass ich mich in Neues einarbeiten kann, dass ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich selber an Bedeutung gewonnen habe, weil ich noch näher an den ganz wichtigen Personen dann dran bin. Und es sind auch äh, da ja immer jeweils äh, lukrative Jobs und äh, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das Spaß macht, sich auch äh, von der Seite dann mit politischer Kommunikation zu befassen und dass das auch einen ergänzenden Blick, eine ergänzende Perspektive einem liefert. Also reizvoll finde ich das schon. Ich finde es eher schwierig, wenn es dieses Hin und Her gibt, weil da kann ich ja nicht mehr sagen, naja, also äh, jetzt will ich wieder das Neue sondern das ist ja eine Rückkehr eigentlich in das alte.
0: Wir halten also fest, der Wechsel vom Journalismus in die Politik sollte von den jeweiligen Journalistinnen durchaus auch öffentlich beschrieben werden als ein deutlicher Rollenwechsel und nicht als ein ganz normaler Jobwechsel.
1: Ja, und wir halten fest, ein Wechsel lässt sich gut erklären, das hin und her wechseln ist aber durchaus schon problematisch, so die Journalistikprofessorin Marlies Prinzing, mit der wir über das Thema gesprochen haben.
0: Und apropos äh, normaler Jobwechsel, mich erinnert das tatsächlich sozusagen an etwas, was ich kenne aus der Games-Branche im weitesten Sinne, weil bei den Menschen, die in wirklich sozusagen reinen Games-Medien arbeiten, ist das wirklich ein ganz normaler Karriereweg, könnte man sagen. Man fängt also an, ist dann sozusagen eine Weile lang bei Games-Medien und dann wechselt man irgendwann in die Games-PR, also zu einem Spieleanbieter, zu einem Publisher und macht dort seinen Job weiter. Da finde ich es sozusagen so nachvollziehbar und hier ist sozusagen tatsächlich eine Nummer größer, aber schon irgendwie vergleichbar, oder?
1: Ja, also mir fallen dazu jetzt zwei Sachen ein. Einmal äh, der Punkt, den ähm, Frau Prinzing ja auch angesprochen hat, dass sie gesagt hat, ähm, diese prekäre Situation mhm. spielt mhm. da vielleicht rein. Das spielt vielleicht beim Games-Journalismus eher mit rein, dass es ist viele freiberufliche JournalistInnen da sind. So. Ähm, und der andere Punkt ist natürlich... Ähm, wenn ich Politikjournalistin bin und das mein Beruf ist und ich mich als Teil der vierten Gewalt in einem System der Gewaltenteilung verstehe und meine Rolle auch als eine verstehe, dass ich durch die Berichterstattung eventuell auch politisches Geschehen kritisiere und beeinflussen kann, dann ähm, finde ich, ist das natürlich schon ein bisschen größere Aufgabe als ähm, Kulturkritik in dem Fall.
0: Das würde ich gar nicht mal so sehen, weil wenn du vierte Gewalt sagst, das ist ja tatsächlich auch eigentlich, also in der idealen Welt, die Aufgabe des Games-Journalismus, eben sozusagen da kritisch drauf zu gucken und eben zu sagen, was passiert denn da? Und es und ist da vielleicht sogar noch problematisch. Ne? Also hier reden wir sozusagen groß drüber und das ist auch ein Fass, was aufgemacht wird, könnte man sagen. Und das ist aber ein ganz normaler Karriereweg. Also vielleicht ist das eine Frage, die stellt man ja immer wieder, wenn es sozusagen um öffentliche Posten die mit einem Ideal verbunden sind, muss Journalismus insgesamt auf allen Ebenen so attraktiv sein, dass es das gar nicht mehr in Frage kommt.
1: Das wäre natürlich ideal.
0: Es ist das perfekte Sicherheitsversprechen. Nie wieder Sachen verlieren. Mit diesem Traum aller Kontorfreaks oder einfach Leuten, die immer wieder ihren Schlüssel verlegen, machen Hersteller von GPS-Sendern oder anderen Tracking-Tools ein ganz großes Geschäft.
1: Ja, und in das Geschäft ist jetzt auch Apple eingestiegen mit seinen AirTags. Das sind so, Kreis so, ein, so kreisrunde Sender, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass man zum Beispiel immer weiß, wo Schlüssel eben und Portnanny und all die anderen Dinge, die einem wichtig sind, eben sind.
0: Die Betonung liegt aber auf eigentlich. Denn AirTags, aber auch andere Ordnungstools machen in letzter Zeit immer wieder Negativschlagzeilen. Von Stalking und Diebstählen Hilfe der kleinen Sender ist da die Rede, was dahinter steckt. Und wie Apple versucht, das Problem zumindest für die AirTags einzudämmen, hat Kollege Leon Ginzel recherchiert. Wenn ein New Yorker Model folgende Nachricht per
7: Instagram an seine 800.000 Fans sendet, da muss etwas Ernstes passiert sein. Brooks Nader war das, Anfang Januar, auf dem Weg von einer Bar in Downtown nach Hause. Der Grund für ihre Nachricht, das Model hatte erfahren, dass es von einem fremden Apple AirTag ausgespäht wurde, einem Tracking-Sender. Kreisrund, Silber, so groß wie ein 2-Euro-Stück, dank Bluetooth-Technik und starker Batterie im Unterschied zu GPS-Sendern mit sehr langer Lebensdauer. Die Bedienung ist kinderleicht. Einmal an Schlüssel oder Portemonnaie montiert und mit dem iPhone gekoppelt, kann man jederzeit sehen, wo die Gegenstände sind. Falls man die Sachen verliert, lässt sich ein Ton abspielen oder die Richtung anzeigen, wo der Gegenstand ist. Das geht auf der Nahdistanz. Die Effektivste Möglichkeit ist aber auf das Apple-weite Wo ist-Netzwerk zurückzugreifen. Sebastian Treppisch vom Fachmagazin Mac ⁇ und i.
8: Das ist eigentlich das raffinierte an dem AirTag. Also darüber kann ich ein AirTag auch dann finden, wenn es gar nicht direkt mit meinem iPhone verbunden ist. Also zum Beispiel verliere ich jetzt irgendwo vor dem Supermarkt an den Einkaufswagen äh, meinen Schlüssel. Und eine andere Person geht daran vorbei und hat ein iPhone in der Tasche und sein iPhone meldet dann automatisch in dieses äh, Wo-ist-Netz, äh, dass mein AirTag dort an dieser Stelle liegt. Und ich kann dann in einer App und auf einer Karte nachgucken, äh, wann und wo mein AirTag denn zuletzt gesehen wurde.
7: Und genau hier? liegt das Problem. Denn dadurch wurden die AirTags in letzter Zeit immer wieder missbraucht, um Menschen zu stalken oder Luxusautos zu verfolgen und dann zu stehlen. Brooks Nader haben wir ja schon gerade gehört. Das Model wurde übrigens von ihrem iPhone per Push-Meldung gewarnt, dass sie getrackt wird. Zu Hause hat sie dann den AirTag in ihrem Mantel entdeckt. Diese Warnung ist eine von Apples Schutzfunktionen. Nochmal Sebastian Treppisch.
8: Es gibt noch einen anderen Schutzmechanismus. Nämlich, wenn ich einen AirTag bewege, das nicht mit dem Besitzer iPhone verbunden ist, dann bekomme ich nach einiger Zeit auch einen Warnton und der soll mich eben auf das AirTag darauf aufmerksam machen, dass ich da eventuell mit getrackt werde.
7: Das sorgt tendenziell für mehr Schutz vor Stalking als bei GPS-Sendern, die einfach unbemerkt weitersenden von Herstellern wie Tile oder Land Aber diese Schutzmechanismen funktionieren nicht perfekt. Leute mit einem Android-Handy zum Beispiel, denen ein AirTag untergeschoben wird, bekommen die Warnung nicht. Die müssten mit einer extra App gezielt danach suchen. Außerdem dauert es teilweise sehr lange, bis die Warnung erscheint. Apple hat diese Schwächen erkannt und will die Mechanismen zumindest für Apple-User im Laufe des Jahres nachbessern. Ab wann vor einem fremden AirTag gewarnt wird, ist aktuell noch sehr schwankend. Das kann nach drei Stunden sein oder aber auch erst nach ein bis zwei Tagen. Das soll künftig schneller passieren. Zudem soll der Alarmton lauter werden. Außerdem gibt es ab sofort neue Datenschutzhinweise, die deutlich machen, dass Stalking eine Straftat ist und Apple mit den Behörden kooperiert. Laut Wolf-Ortis Müller vom Berliner Beratungsnetzwerk Stop Stalking Berlin nehmen die Fälle zu, bei denen moderne Technik eingesetzt wird. Wie bei dem Fall eines zerstrittenen Ehepaares, bei dem der Mann das Kind noch einmal sehen durfte, die Frau aber schon in einem Frauenhaus untergekommen war.
2: Dann hatte sie sich an einem neutralen Ort mit dem getroffen und dann war es ihm möglich gewesen, in einem unbemerkten Augenblick einen Airpod äh, in ihrer Handtasche zu platzieren. Und da Apple auch die Möglichkeit bietet, verloren gegangene AirPods, diese Kopfhörer, ähm, zu orten, ähm, war es ihm dann möglich, darüber herauszufinden, wo der streng geschützte Ort ähm, des Frauenhauses sich befindet.
7: Weil die Technik sich so schnell entwickelt, sei es schwer bei der Gesetzgebung hinterherzukommen, so Ortis Müller weiter. Auch Apples Schutzmöglichkeiten sind limitiert, denn im Internet werden jetzt schon gefälschte AirTags ohne Lautsprecher angeboten, die dann keinen Warnton von sich geben, wenn sie von ihrem Besitzer iPhone getrennt sind und jemanden tracken. Und Berliner IT-Sicherheitsforscher haben erst kürzlich einen AirTag-Klon gebaut, um zu zeigen, wie leicht man das Schutzsystem umgehen kann. Sie konnten mit dem Nachbau unbemerkt das Wo-Ist-Netzwerk nutzen und so Menschen verfolgen, ohne dass die gewarnt wurden.
1: Ja, eine gruselige Vorstellung, dass das, was früher quasi so ein Monopol von Spionagediensten war, jetzt so für den täglichen Hausgebrauch so rausgegeben wird. Du hast ja solche Teile auch, <lacht> ne
0: Markus? Ja. Warum? Ähm, naja, also es ist schon gruselig, da gebe ich recht. Ich finde es auch immer noch sozusagen ein bisschen komisch, aber es ist halt auch unfassbar praktisch. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr häufig sozusagen autofreie Phasen hat und sich dann fragt, wo ist eigentlich mein Auto? Und es gibt mittlerweile moderne Techniken, wo du dein Auto abmachst, sagt dir dein Handy, wo du es zum letzten Mal stehen gelassen hast, mein Auto ist so alt, das hat das nicht mehr. Also habe ich da einen AirTag reingelegt. Das ist total praktisch. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich habe es neulich verliehen an jemand aus der Familie und dachte so: Moment mal, der hat ja auch ein iPhone, der müsste ja eigentlich so eine Warnung irgendwann aufpoppen, wenn der damit rumfährt. Das ist nicht passiert. Also finde ich schon auch also so eine Mischung aus, aus praktischen Gruselig ist, ist so eine dieser klassischen Technikgrenzen, finde ich, wo man sich fragen muss, wollen wir uns das Leben verderben lassen davon, dass es immer auch sozusagen einen, also sagen, einen kriminellen Zweck oder einen düsteren Zweck dafür gibt? Und andererseits ist aber schon die Frage, kann man diese Dinger vielleicht doch nicht irgendwie noch sicherer bauen, als es jetzt gemacht ist? Weil die Ideen, die da sind zum Schutz, die sind ja okay, aber eben auch ganz leicht also Lautsprecher abklemmen zum Beispiel ähm, unterlaufbar wieder. Also ich bin mir da unschlüssig, aber in dem einen Fall nicht so, dass ich es nicht benutze.
1: Man könnte ja genauso fragen, wollen wir uns das Leben verderben lassen von diesem Risiko, was da immer <lacht> mitschwingt ähm, und nicht vielleicht in Kauf nehmen, ab und zu mal ein bisschen länger Sachen zu
0: suchen. Ist, also wir, man landet halt, ne, so, egal was man diskutiert, immer wieder bei der ganz großen klassischen Datenschutzdiskussion, ne, soll es eigentlich gar nicht erst passieren oder äh, finden wir Mittel und Wege damit als Gesellschaft umzugehen und die Antwort hält sich heraus, es ist kompliziert, man muss es immer wieder neu entscheiden und dem, sozusagen bei dem hier habe ich noch keine, keine ganz klare Meinung dazu, wie ich das, ähm, ob ich es nicht doch wieder abschaffe.
1: Ja, weil es ja schon beängstigend ist, dass du diese Warnung zum Beispiel nicht bekommen hast.
0: Ja, ne? ja das ist schon...
1: Also kannst du nicht drauf verlassen. Das ist,
0: ist nicht so, wie es sein soll, das stimmt. <lacht> <ich auch.
1: lacht> nee, ist nicht so, wie es sein soll.
0: Und dabei wollen wir es für heute belassen. Das war Breitband für heute. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie uns weiterempfehlen, am liebsten auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Wir sind Markus Richter und... Katja Bigalke und sagen tschüss Tschüss